0: Hoy jueves 25 de junio del 2015 Los saludamos Tania Rodríguez
1: Y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer A través de los micrófonos de Radio UNAM
0: The dream Dice Tom Petty. Muy rock and rolleros esta noche. En Pero Intervales. ya es un
1: rock and roll de qué? De los ochentas. De
0: finales de los ochentas, sí. Pero está, está bueno. Está bueno, hay que recordarlo. Lo sacamos del, del cajón de los recuerdos. Y nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Valero?
1: Pues bien, aquí contento de compartir contigo los micrófonos de Radio Nam en este 25 de junio de 2015. Pues, fíjate, Tania, es algo que es muy curioso. A pesar de que en el país pareciera haber una consigna de no hablar más en los medios de el terrible caso de los muchachos de Ayotzinapa desaparecidos, se va a cumplir, este, mañana, mañana se cumplen nueve meses. Sí. Ayer miércoles el juez español Baltasar Garzón dijo que es una vergüenza para la humanidad, para la humanidad, que el gobierno mexicano no haya hecho todavía justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Leo textual, no podemos permitir que la desaparición forzada de personas sea algo que se extienda que queda impune y que encontrar los mecanismos para que no solo las familias sean reparadas, sino prevenir que no vuelva a suceder un hecho como el de Ayotzinapa. Esto dijo Garzón, quien participó en el encuentro de pensadores para crear la Carta de las Obligaciones del Ser Humano, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el capítulo mexicano de la organización World Future Society. ¿Cómo ves? No, pues... Es un asunto de vergüenza para la humanidad.
0: Sin lugar a dudas, ¿no? Sin Cuando... lugar a dudas y es un tema que mancha profundamente, digamos. Es una vergüenza para la humanidad, pero es algo que mancha particularmente al Estado mexicano, al gobierno mexicano, que ha sido incapaz de construir condiciones de justicia en un caso escandaloso y que tuvo una visibilidad pública mundial y que estamos, como como tú decías al principio, a punto de cumplir nueve meses de estos hechos terribles y no solamente no hemos avanzado en, en aclarar los hechos, sino que sale información que genera eh, aún más, si se pudiera, aún más una situación turbia y desalentadora con respecto a ello, eh, y no avanzamos, es decir, se, se va complicando el escenario y cuando de justicia hablamos, Juan Manuel, cuando la justicia no es pronta y expedita, es aún más injusta. Entonces son de los hechos lamentables, res, con responsabilidad de fuerzas del Estado, que eso, digamos, está confirmado y no sabemos de qué tamaño es la implicación de esa responsabilidad, pero eso está confirmado, eh, hay una doble responsabilidad del Estado en no asumir eso con, con plena justicia, con plena transparencia y, digamos, salir a dar, a dar la cara en este caso. Así que, por supuesto que sí, que es una vergüenza.
1: Al final señaló que cualquier Estado que se preside ser democrático tiene la obligación ineludible de respetar los derechos humanos. Y mucho me temo yo también, Tania, que tras la fallida verdad histórica que nos vendió el exprocurador Murillo Cara, hay un ocultamiento de lo que realmente sucedió esa noche entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, un día negro, un día negro más en la historia de este país.
0: Y siguiendo con esta con este recuento de injusticias, Juan Manuel el sábado 27 con estas, con estas, eh, ejercicios de memoria y de contabilas, de contabil, de, conta, de contar, el tiempo que a veces puede parecer, eh, pues, ocioso. No muy, exacto, ocioso, no significativo, pero que sí, eh, sí nos da un escenario de, pues, ¿qué diré? Como de, 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 de seguirnos indignando, de decir, no se nos ha olvidado, de decir, sí nos importa. Y este sábado 27 se cumple un año de que el doctor José Manuel Mireles fuera detenido cuando estaba, eh, digamos, en el en este proceso pues tan interesante y tan fuerte que fue el proceso de las autodefensas en Michoacán, en esta zona de la Tierra Caliente, que había eh, en ese momento, ya para junio, tratado de ser, pues, violentamente, políticamente, mediáticamente, domesticado, atacado, controlado por Alfredo Castillo, que había sido nombrado, eh, pues, eh, interventor en buena medida del estado de Michoacán, los medios luego le decían el virrey castillo, ¿no? y hace, se va a hacer el próximo se cumple el próximo sábado, un año de que el doctor Mireles esté preso
1: y está preso el doctor Mireles porque fue detenido, hay que acordarnos, cuando viajaba de tierra caliente hacia el puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán a una reunión de autodefensas de la costa michoacana... fue detenido por la policía estatal... acusado de portar drogas y armas... en la camioneta donde viajaba... sus abogados defensores han sostenido desde entonces... que las armas y las drogas... le fueron sembradas por la propia policía. Fue recluido en prisión en un penal de alta seguridad muy lejano a Michoacán, el penal de Hermosillo, Sonora, donde pues nosotros pensamos, tenemos derecho a tener esa preocupación. Creo que con el doctor Mireles, lo que está tratando, lo que trató de hacer el gobierno federal, es un escarmiento para impedir que proliferaran este tipo de expresiones del hartazgo social frente al crimen organizado y frente a la incapacidad de la policía, de las Fuerzas Armadas de detenerlo Mireles se había convertido, de eso estamos convencidos en la figura central del movimiento de autodefensas armadas que nació el 24 de febrero de 2013 en los pueblos de Tepalcatepec y la Roana. Hay que recordar, Tania, que días antes de su detención, el doctor Mireles, junto con otros activistas sociales, había propuesto la formación del llamado Frente Nacional de Autodefensas y para entonces ya tenía invitaciones de una decena de estados para hacer un recorrido y fortalecer este movimiento Frente Nacional de Autodefensas. Pues.
0: y recordar también que justamente esta posición, digamos, este levantamiento tan complejo que se dio durante en Michoacán durante los finales del 2013, principios del 2014, ¿no? que generó todo este este movimiento, pues realmente sorprendente esta decisión del gobierno de intervenir en Michoacán digamos, con la figura principal de Alfredo Castillo, y con el mecanismo institucional de conformar las fuerzas rurales, que fue el mecanismo, digamos, también extraño y su generis que usó el gobierno federal para reconocer, digamos, estas, estos alzamientos, y que generó pues enormes eh, dudas eh, desaveniencias en un proceso pues muy desequilibrado y muy complejo de formalización de estas fuerzas rurales hay que decir que dentro de todas las voces que se conformaron en ese proceso tal vez fueron dos las que más firmemente defendieron digamos el proceso de, de organización autónoma que estas que estas eh, este levantamiento que estas, estas autodefensas habían conformado. Una es la que venía de mucho antes, organizada sobre todo en la región indígena de Michoacán, de la mano del municipio libre de Cherán, que tenían desde muchos años atrás la organización, digamos, de policías comunitarias y de fuerzas de autodefensa. Y por el otro lado, eh, sin esa carga, digamos, comunitaria y tal vez cultural, identitaria que tienen estos otros pueblos, la voz sin lugar a dudas disonante y con una, digamos, orientación política muy clara fue la del doctor Mireles, que se volvió durante mucho tiempo un vocero, un, una voz muy autorizada de ese proceso, que después fue eh, pues, oficialmente destituido de su calidad de vocero y después fue sometido pues, a una persecución ejecución ...y todos lo recordaremos... ...incluso, incluso hasta llegar a,
1: a, a insinuar que eh, estaba impedida sus facultades mentales... ...después de aquel accidente que tuvo, ¿Te acuerdas etcétera? que le
0: hicieron un video en el que le hicieron firmar algunas cosas... ...después dijo que estaba sedado y que no lo había hecho? Bueno, una, una situación terrible... Y él, en ese en ese contexto, es el que de, rechaza, no solamente tiene esta iniciativa de formar este Frente Nacional Autodefensas, que era un realmente un movimiento de articulación, de resistencias de distintos lugares eh, del país, sino, eh, digamos, la negativa activa a participar en los acuerdos que justamente Castillo impulsaba sobre esto. Hay que decir que Mireles va a la cárcel, va a la cárcel también Hipólito Mora, recordémoslo Hipólito Mora sí estuvo después eh, obtuvo su libertad y después de los hechos terribles en Apatzingán que aquí reportó de manera muy, muy clara y muy valiente y con, con mucho cuidado periodístico Laura Castellanos de los hechos ocurridos el 6 de enero de, de 2015 propiciaron en en buena medida una semana después la retirada de castillo de michoacán y el inicio en buena medida del proceso electoral no esa fue el, argu el argumento formal fue que castillo se retiraba para dejar paso a eh, el proceso electoral sin una intervención directa del ejecutivo pero queda por los hechos reportados por Laura Castellanos, castellanos eh, sobre los los hechos de Apatzingán que, que son referidos en, por los testigos que por los testimonios que recupera Laura como una matanza de fuerzas oficiales, en este caso de la Policía Federal contra civiles en plena plaza pública en Apatzingán el 6 de enero. Eso es ese reportaje y esa esos hechos, ¿no? Quedan ahí y pueden ser Juan Manuel que se articulen con la primera parte de nuestro de nuestro comentario. Mientras no se sancionen estos actos de violaciones graves a los derechos humanos, hay un incentivo enorme a que las fuerzas del orden, ¿no? a que las policías, a que el ejército, a que el Estado siga violando los derechos humanos de los que considera sus oponentes políticos o eh, criminales en este caso, pero que a ese se los trate como enemigos y les viole sus derechos humanos cuando es teóricamente el encargado de, de, de defenderlos. Entonces sí es un, un escenario muy grave y nos parecía muy importante pues tampoco olvidar al doctor Mireles, como sí. tampoco olvidamos a Nestora Salgado que si bien es cierto levantó su huelga de hambre y logró este traslado al... Al reclusorio femenil sur sigue presa también eh, por acusaciones falsas de secuestro, ¿no? Es, es, y, esos son los presos que tenemos.
1: Y yo añadiría nada más como Fontaña que nos unimos a las voces que reclaman la inmediata liberación del doctor José Manuel Mireles, porque en realidad hoy por hoy... Es un preso político.
0: Claro, y de todos los presos políticos de la mano, eso tal vez Mireles y Nestora sean eh, pues muy representativos de esta, de esta nueva oleada de presos políticos que desgraciadamente acompañan este momento este momento histórico del país. no Terrible, Juan Manuel.
1: Pues, Tania, yo creo, recuerden que estamos en vivo y ustedes también pueden participar en Intermedios. Nuestros teléfonos son el 5536-8989 o Lada sin costo 01800-5052-688. Yo creo, Tania, que quizás la peor violación de los derechos humanos es que haya seres humanos que no tienen condiciones de satisfacer sus necesidades fundamentales. El peor derecho humano que se viola es a través de la pobreza y la desigualdad. México es uno de los países más desiguales en el mundo. De acuerdo que un, con un estudio realizado por la organización Oxfam, que ayer se dio a conocer a través de la revista Proceso, el 1% de sus habitantes, escuche usted bien, el 1% de los habitantes de este país acapara, detenta el 43% de la riqueza. En un país, de acuerdo con el estudio, en el que hay reconocidos 53.3 millones de personas que viven en extrema pobreza.
0: Él es un estudio que, que vale muchísimo la pena que, que todo mundo consulte de, desde los académicos hasta cualquier ciudadano preocupado por entender la, en el, el marco socioeconómico en el cual nos está ocurriendo esta tragedia, ¿no? De, en tantos niveles. Eh, es un estudio muy interesante, se llama Desigualdad Extrema en México, Concentración del Poder Económico y Político, y efectivamente lo, eh, digamos lo patrocina en cierta medida esta pues ONG internacional enorme que se llama Oxfam, que es más bien como una especie de conglomerado de ONGs internacionales, que está en una campaña internacional eh, justamente denunciando las condiciones de desigualdad extrema que esta fase de acumulación del capital que llamamos neoliberalismo ha propiciado en los últimos años. este El capítulo México de Oxfam y de esta campaña Iguales eh, presenta este este estudio que es redactado por el economista del Colegio de México Gerardo Esquivel Hernández y es un estudio pues muy muy acabado muy muy fundamentado en fuentes en investigación en el que se estudia un tema que aparentemente tendría que ser muy obvio y con un acceso fácil en los datos que es el tema pues de la de la acumulación y de la desigualdad, de la acumulación de la riqueza. Sin embargo, una de las primeras cosas que sorprende al leer el estudio y que sorprende en esta nueva discusión sobre las condiciones de desigualdad es los pocos datos que tenemos para medir la riqueza y cómo hay que construir, ¿no?, Cómo hay que construir eh, una serie de indicadores para poder percibir, ya no la pobreza, que es de lo que hemos estado hablando durante todos estos años, y que si la pobreza extrema y cómo medirla donde también hay un debate enorme, sino el tamaño de la riqueza y de la concentración. Es decir, el problema de la desigualdad. porque unos tienen tanto...? y otros tienen tampoco. y cuál es la distancia entre unos y otros. Y creo que el regreso de esa discusión es, es fundamental para entender lo que está pasando y para pensar en las opciones que como ciudadanos, que como gobiernos, que como académicos tenemos
1: que enfrentar. De acuerdo con este estudio que encabeza Gerardo Esquivel, quien redactó el informe final, si bien la economía mexicana, escuche usted esto, se estancó entre 2005 y 2014 con muy mediocres niveles de crecimiento, hoy mismo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray tiene que reconocer que el crecimiento económico no ha alcanzado ni siquiera las cifras que ellos prometían o que ellos calculaban. Pues bien... ...en este periodo de 2005 a 2014... ...de prácticamente estancamiento económico... ...lo que sí ha crecido son las fortunas... ...de los cuatro multimillonarios más ricos de México. Se disparó el crecimiento de la riqueza... ...en un 5% anual... ...y nos da datos muy concretos. Así en 2002... Las fortunas del magnate de telecomunicaciones Carlos Slim, de los empresarios mineros Germán Larrea y Arturo Bayares, y del dueño de TV Azteca y Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego, representaban el equivalente del 2% del Producto Interno Bruto. Dos años después, en 2014, incrementaron de manera vertiginosa para alcanzar el 9% del PIB, del Producto Interno Bruto. ¡Qué bruto!
0: Sí, son, son, datos, son, datos, imp son datos impresionantes. El, el rendi Y eso hay que entenderlo por qué. ¿No? Y ahí hay una hay un hay un debate que se que regresó a la digamos a la discusión internacional, me atreveré yo a decir, de la mano de un, de un texto de economía que se volvió un bestseller hace dos años que se llama El capital del siglo XXI, publicado por un investigador francés de nombre Thomas Piketty, que se ha vuelto una estrella de las ciencias sociales, pero digamos, donde el tema central es entender esto él hace una corrida, digamos, de estudios sobre Estados Unidos y Europa, y donde pone en el centro, digamos, algo similar a lo que hoy estamos explicándonos eh, para México, por qué se da esta concentración. Él habla de una especie de mecanismo, ¿no?, de, de mecánica de la divergencia patrimonial. Esa es como el, la lógica con la que explica eso. Es decir, ¿por qué las, eh, la, la tendencia es esa? Eh, aunque las economías crezcan a un ritmo del 5%, del, en el caso mexicano es patético, porque efectivamente estamos creciendo a ritmos del 2% el, o el 3% cuando muy bien nos va. va, ¿no? las grandes fortunas crecen a ritmos más acelerados. Esto te acabas de decir, mientras nosotros crecemos al 3, al 2, las grandes fortunas crecen al 5, al 6%, incluso al, ¿no? a ritmos más acelerados. ¿Por qué pasa eso? Simplemente porque la, la simple inversión de un pequeño porcentaje de lo, todo lo que ganan contribuye a que acumulen cada vez más. Mientras que todos los demás, digamos, vamos a un ritmo muy lento. ¿Esta cuál es la tendencia que, que construye? Pues algo tal vez que para los para los que estuvieron formados en el marxismo resulte obvio, que es que el capitalismo es una máquina de construcción de desigualdad, una potente máquina de desigualdad. Sí, que eso no es privativo
1: de México.
0: No, esto es una eso tendencia... Eso está
1: perfectamente establecido ...desde que Marx escribió El Capital... Claro. Y eso ya, ahora, y ya llovió.
0: Claro. Ahora, lo interesante de este deba, de la vuelta de este debate es que no son particularmente ni organizaciones eh, ongs eh, revolucionarias, como puede ser Oxfam, o sea, son organizaciones muy decentes, muy, eh, pero no ni, ni por ningún lado uno podría clasificarlas de revolucionarias marxistas, ni Tomás Piketty tampoco lo es ni es un marxista, ni los estudiosos que están trabajando en eso están trabajando con esas categorías y lo que están encontrando en las en las grandes corridas digamos de análisis estadísticos sobre procesos de acumulación es esto es esto esto significa no que en, la, en el largo tiempo no eh, vamos a seguir así o peor esa es la tendencia y Piketty señala algo muy interesante solamente hubo porque usa un proceso muy largo como de siglo y medio de de estudio eh, Solamente en el periodo del, digamos, de las dos guerras mundiales, de la crisis del 29, y, y digamos, todo el proceso de la, digamos, de la revolución, incluso bolchevique, es decir, todo ese contexto histórico permitió que hubiera durante los que se conocen como los 30 gloriosos, es decir, de 1940 como hasta 1970, un proceso de redistribución de la riqueza y un proceso, por lo tanto, de disminución de la desigualdad. Sin embargo, una vez que se rompe ese ciclo y que esas condiciones históricas específicas entran en crisis, lo que tenemos es un proceso nuevamente de acumulación desbordada. Ese nuevo proceso se vive de manera más violenta... En algunos países, los que nos dice el estudio que presenta el capítulo Oxfam México y el economista Gerardo Esquivel es que México está dentro del 25 de países que lo ha experimentado de peor forma, es decir, donde nuestro proceso de, de aumento de la desigualdad es mayor y eso creo que ahí sí nos tendríamos que ...preocupar todos nosotros... ...porque si bien esto es una tendencia... ...internacional... ...esto se vive con distintas... ...magnitudes... ...en los distintos países... ...y nosotros estamos muy requetemal...
1: ...y de acuerdo con los expertos... ...fíjate en esto Tania... ...de acuerdo con los exper eh, expertos... ...en defender este sistema... ...este orden económico... ...la desigualdad... ...cuando llega a extremos... ...como el de México se convierte en un factor de estancamiento del propio desarrollo económico. No crece el mercado interno, si no crecen los ingresos de los trabajadores. El, el sistema tiende a ir autodestruyéndose. Y esto es lo que define eh, Escribel como la dinámica de la desigualdad en el país se encuentra dentro de un círculo vicioso, ya que los más ricos del país al concentrar riqueza y poder, fomentan políticas públicas y fiscales que les benefician y a su vez agravan la desigualdad.
0: Claro, porque... La fusión
1: entre el poder político y el poder económico, un factor que le da mucha importancia a Esquivel es que los millonarios casualmente son los que proporcionalmente pagan menos impuestos. Al fisco.
0: De hecho habla habla en el en el en el documento y por eso vale la pena es un documento de unas 40 cuartillas vale la pena revisarlo con calma lo, lo, lo pueden bajar de de, de internet. Solo eh, entrando a la
1: página de Oxfam.
0: Eh, o poniendo o, o poniendo esto que yo les digo, pongan el título, el título Desigualdad Extrema en México, Oxfam, aparece. O sea, en algún link lo van a poder bajar. Ahí hay, hay, lo nombra de una manera muy fuerte, la captura económica y política. ¿Captura de qué? Captura de las políticas del Estado. ¿De qué políticas? Fundamentalmente de las políticas fiscales. Es decir, los impuestos sobre la renta Sigue siendo un elemento que golpea a un sector de la clase, en realidad de la clase media, que no es que no es la clase media, que es efectiva, digamos, que norma también a ese 1%. Ahí me refiero a, a, a la manera, digamos, absurda de esto. El... El 10 por, este 10% que aparece como, ma, como es el más rico y que en este momento concentra el 64% de la riqueza total y que creció en 8 puntos del 92 a la fecha, ese 10% está conformado por, aquellos, por aquellas personas que tienen ingresos eh, mensuales de más de 20 mil pesos. Es decir... Todos los que ganen más de 20 mil pesos o como lo miden los deciles del Inegi, todas las familias que vivan con, con más o menos 30 y tantos mil, 40 mil pesos por familia, son el decil más alto. ¿Qué significa eso? Que compartimos el, el pedazo del corte de, de, demográfico con Slim, con Bayares, con Germán Larrea. En realidad sí Sí,
1: ¿cómo bueno, no, Chuchita pues, sí.
0: Ese, es, ese es el engaño, digamos, de la estadística sí. Por eso los economistas
1: Humberto, hasta se está riendo Humberto del otro lado bueno, de la cabina Bueno, la buena cabina. noticia es que
0: si usted no se sentía de la clase alta y siendo el más rico, del de, perteneciendo al 10% más rico del país Buena noticia, usted debe Pero es, terrible, Ay, es
1: terrible Es pavoroso eh, Es pavoroso 120 mil personas en un país de... 120 millones de habitantes, sí, son los más picudos, pero desde el que gana 20 mil pesos más hasta estos señores que no se puede ni saber cuánto ganan. No se
0: puede saber, ese es el punto, no se puede saber. Bueno, sab
1: Forbes dice que Slim era el más rico del mundo y ahora ya no.
0: Claro, pero... él el... le, ha,
1: ¿Le habrá ido mal? Oye, por bueno, cierto, pero... a ver... Un, un puentecito y luego nos vamos a un musical okay. ¿Por qué no está en esta lista? El señor Emilio Azcárraga ¿Por se, se hizo pobre ¿Será por tanto patrocinar al Partido Verde? <risa>
0: por pagarle tanto dinero a la gaviota <risa>
1: Se me ha cerrado, es eso, que le
0: claro, eso. Es puede eso. ser que eso le sus sucedido Es eso, le paguen Va también a, los, a, sus, a sus estrellas
1: vamos, vamos a hacer una pausa y aquí vamos a seguir analizando Este, este documento este, que este vale documento, la pena Este informe tan importante Llámenos 5536-8989 Olada sin costo 01-800-5052-688 Estamos en intermedios, en vivo Algo, algo, algo que a mí siempre me, ha, me había molestado, pero pues pensaba yo que pues era natural que tuvieran crédito los que tenían con qué pagar el crédito. ¿no? Pero fíjate qué increíble, el mismo mercado financiero, los bancos, favorecen la reproducción del capital en las manos de unos cuantos, ya que los más pobres, a diferencia de los ricos, no tienen acceso al crédito. No, claro. Las industrias crecen porque se van endeudando y hacen negocios. Es, y bueno, pero esa es la
0: experiencia ti. que todos hemos sentido cuando necesitas que alguien te preste dinero, es decir, o una institución bancaria te preste dinero. Te presta dinero si demuestras que tienes dinero. Y o sea, si no, no demuestras, no te prestan. Los bancos
1: no te prestan y te prestan los agiotistas como el señor este... este bueno, él es,
0: él es un banco. Salinas formar.
1: Pliega es un, es, es claro, un geotista disfrazado con, una, con unas cuotas
0: con sí. una, unas tasas de interés eh, escandalosas
1: sin duda es sí es terrible lo que lo, lo que estamos viviendo porque finalmente Tania pues esta es la expresión más cruda de la violencia y la que quizás explica la violencia explícita el país que tenemos desgarrándose en asesinatos, en crímenes, en violencia, desde hace ya 10 años al menos.
0: Ahora, hay otro elemento, de cuando, cuando estábamos diciendo de esta captura, eh, que se vuelve una especie de captura del Estado, que realmente son capturas de políticas públicas, particularmente de la política de impuestos, entonces donde los impuestos sobre la renta en México son de los más bajos que hay, en, digamos, en los países desarrollados y que está demostrado que justamente los impuestos sobre, digamos, la renta pueden ser los que pueden ser, eh, digamos, pueden construir un parámetro más alto de igualdad, ¿no? Sin embargo, los impuestos al consumo, que son los que de manera sistemática, digamos, las políticas neoliberales han tratado de, de imponer, por ejemplo, lo que aquí se ha tratado, ha frenado por distintas, de distintas formas, como el IVA generalizado, no Inclu incluyendo alimentos y, y medicinas, eh, son impuestos al consumo. ¿Por qué esos terminan beneficiando a los más ricos? Porque los más ricos no se gastan todo su dinero consumiendo. Los más ricos... Gastan y gastan y gastan y gastan y gastan y no se acaban su dinero. En cambio, los sectores, digamos, con menos ingresos gastan su dinero en cosas muy básicas y se les acaba totalmente. Eso significa que eh, no queda, digamos, un fondo de, de inversión, ¿no? No tienen
1: capacidad de acumular. No
0: tienes capacidad de acumular deudas. nada. Y la otro elemento que también es muy, eh, que distorsiona en buena medida toda esta medición de la desigualdad, es que muchas veces los indicadores se hacen en función del ingreso. Entonces, lo que uno mide es cuánta, cuánto ingreso tiene por familia, ¿no? Por hogar, ¿por entonces, no, pues tanto menos de 40, ya les dije, ustedes más de 40, estamos en el DECIL más alto compartiendo con la REA el DECIL, ¿no? Muy bien. Pero eso no es todo, eso no habla de la riqueza, ni habla de desigualdad, porque no solamente, digamos, las, las condiciones de vida se expresan en tu ingreso, se expresan, por ejemplo, en tus propiedades. Se expresan en los bienes culturales acumulados. Y aquí hay dos elementos que son sustantivos que hay que poner en la mesa, Juan Manuel. Uno, la importancia que ha recobrado, digamos, la renta, las propiedades como bienes de capital. Tener propiedades, tener muchas cosas, tener Casas blancas, tierras. Claro, y tener, te, tener cosas.
1: Presas en tus ranchos. Y por lo
0: tanto, y por lo tanto.
1: Lo, Casas que, en lo que tendría
0: que significar la discusión de las políticas de impuestos a las herencias es decir si tú quieres romper este ciclo perverso de acumulación lo que, lo que juega es por ejemplo los impuestos a las herencias a las herencias estamos hablando de las grandes fortunas y esto tiene un impacto más allá de lo económico tiene un impacto digamos sociocultural y de relaciones sociales profundas a qué me refiero a que en el en el, en el, estamos en la curva en la que esto ya se está, ya lo estamos viviendo y lo estamos experimentando como sociedad, pero que probablemente de seguir así esto se agudice. Es decir, la constitución de una especie de castas, es decir, es inalcanzable eh, el lugar social que los hijos de cierto estrato social van a tener con diferencia a los hijos de todos los demás, en términos de su acceso a la educación de o de simplemente lo que ya tienen por haber nacido en esas familias y entonces se rompe un mito y eso es algo que señalaba Piketty que me parece muy interesante también en términos socioculturales ¿no? se rompe el mito que, que al capitalismo fue tan importante o al discurso liberal clásico del mérito es decir, tienen porque lo merecen tienen porque lo trabajaron no, no lo tienen porque lo merecen y ahí puedes entender y podemos entender sociológicamente fenómenos como los del virreinato ¿no? Y, los, y, los, y este tipo de los juniors que nos invaden y nos y nos fastidian Fíjate, la vida en este eso,
1: país eso, hay, un, hay un punto del estudio que me llevó mucho la atención en, en referencia a la contribución al fisco los ricos mandan a sus hijos a las escuelas privadas a las mejores escuelas del país entre comillas pero lo hacen además porque el pago de colegiaturas ¿Qué? sirve para evadir impuestos. Sí. Y mientras que los ricos son beneficiados fiscalmente por mandar a sus hijos a las escuelas privadas que puede pagar papi, las escuelas públicas se están cayendo a pedazos. Da unos datos el estudio que verdaderamente son de pavor respecto a la calidad educativa de las... al menos en lo que se refiere a la infraestructura. Y bueno, si a eso le sumamos, aquí lo, lo, que aquí ya lo tengo. Bien, ¿Sí lo tienes? De lo
0: anterior, sí, eh, las escuelas públicas. En este censo educativo, de acuerdo con el censo educativo, el 48% de las escuelas públicas carece de acceso a drenaje, 31% carecen de acceso a agua potable, 12.8% no cuentan con baños o sanitarios, 11.2% no tiene acceso a energía eléctrica. Mientras que el 61.2% de ellas, los alumnos, no cuenta con acceso a un equipo de cómputo que sirva y el 80% de los estudiantes no tiene Internet. Es decir, esa es la vida real. Y cuando uno ve eso, ve la política fiscal de premios ve, y, ve la, y, y, y ve la campaña de desprestigio que el Consejo Coordinador Empresarial encabezado por Claudio X. González emprende, contra el Magisterio Nacional para responsabilizarlo de la crisis de la educación pública uno se da cuenta de la infamia que eso significa cuando el 48% de las escuelas carecen de acceso a drenaje el 80% de los asistentes no tiene internet, repito y el 12% no tiene baño el problema son los maestros de Oaxaca ¿No? es decir, es, es realmente insultante
1: y mira, otro aspecto, ya, ya ya nada más como colofón. Dice dice el estudio que la política social del país, la campaña nacional contra el hambre que impulsa a Peña Nieto a través de la Secretaría... ¿La sol Sí. Esta que dirige la señora, ¿cómo se llama? Rosario Robles. Sí. Dice, dice el estudio... La política social del país no funciona, ya que es como la ambulancia que va por los heridos de la pobreza. Lo único que hacemos es mitigarla para perpetuarla.
0: Claro, es contenerla.
1: Sí. Es, es hacer a los pobres tontos. Con ese tipo de campañas
0: No, es simplemente contener Contener un estado, digamos, de hambruna ¿No? Por ejemplo, uno puede entender sí, para, que no,
1: para que el hambre no se convierta en hambruna
0: eh, Para y... que la
1: pobreza extrema no se convierta en miseria
0: Bueno, que ya es una cosa realmente de, pero de miseria ver,
1: Pero a ver, Tania el, el remedio y el trapito Dice el estudio Para luchar de manera eficaz contra la desigualdad Urge la creación de un auténtico estado social, el cual superaría al llamado estado de bienestar, ya que basaría su política en garantizar los derechos de los ciudadanos. Leo textual, no hay otra vía que la exigencia ciudadana al subrayar que mediante este método hemos podido avanzar en la construcción de un país menos autoritario. Esto significa, tenía que Bajo las condiciones actuales, políticas actuales de este país, el problema no tiene solución.
0: Bueno, claro, esto significa que lo que nos tenemos que plantear muy seriamente es eh, un proceso pues, de real democratización del Estado de evitar que ese estado esté capturado por estos intereses económicos y ahí es muy lastimoso cómo se rasgan las vestiduras una serie de intelectuales y de académicos sobre el trato de privilegios y corporativos que tiene la cente y por qué tienen eso y bueno es, es, es una, una cosa repetitiva y una cantaleta este hartante no y de esta de esta gente del consejo coordinador empresarial y no hay ni asomo de crítica a los verdaderos intereses eh, enormes que tienen capturados las políticas que podrían remediar eh, esta situación de desigualdad, ¿no? Ese es el problema. Y, y el problema ya está dicho, y es, es muy sintomático, por ejemplo, pero eso lo vuelvo a poner también en el marco internacional. Eh, tú recordarás hace más o menos dos años... En el marco de esta oleada de la primavera árabe, de los indignados españoles, hubo un movimiento eh, que se llamaba Toma Wall Street, ¿no? Ocupa Wall Street, en el cual eh, las consignas que este movimiento en el centro del corazón financiero del mundo decía nosotros somos el 99%. Es decir, ¿a qué se referían? A que justamente cuando, cuando uno sigue hablando del 10%, hay una masa enorme de gente digamos, todavía son muchos miles, y si lo decimos en términos mundiales, son millones de personas que tienen esta condición de acceso a un mundo de consumo enorme. Pero cuando realmente escarbamos en las cifras que estos estudios son los que han logrado poner, en realidad estamos hablando de que hay un 1% de la población, o menos del 1% de la población, que está concentrando un poder enorme, ese 1% de la población, que en el caso de México son familias y personas con nombre y apellido, Carlos Slim, Roberto Vallares, ¿no? Este esos son los que merecen una, es decir, son los que merecen que construyamos como país una sanción a eso, o sea, ponerlo en el centro, decirlo y construir una política que permita realmente fiscalizarlos controlarlos, ¿no?, eh, rebajar y el tema, por ejemplo, incluso esto de las herencias, regularlo. ¿Es, es legítimo heredar esos emporios? ¿Qué es impuestos debería haber? No tenemos impuestos a transacciones financieras. Recordemos la burla que fue la venta de, de Banamex a Citigroup, ¿no?, que se vendió como transacción bursátil para no pagar impuestos es decir, de eso estamos hablando
1: eh, ese es el otro aspecto que, que quizás el estudio no toca tan ampliamente pero que valdría la pena en, en otro momento comentar al respecto la corrupción es decir, la cor cómo participa la corrupción como generadora de desigualdad y lo digo porque está comprobado que la corrupción en México es un elemento, pues, no sólo que permite que se enriquezcan robando, literalmente, la hacienda pública, una pandilla de bribones, sino que todo ese dinero que no se utiliza, todas esas obras que se dicen que se van a construir y no se realizan, todos esos presupuestos que están por encima del valor real de la obra, pues es también riqueza que no se reparte.
0: Fíjate, voy a leer voy a leer textual un, una cifra sobre esto de lo que estábamos hablando. El rendimiento real de la riqueza de cuatro mexicanos, y cuando estamos hablando de cuatro mexicanos estoy hablando de Carlos Slim, de La Rea, de Vallares y de Salinas Pliego, el rendimiento real de la riqueza de estas cuatro personas es alrededor de un tercio del ingreso acumulado por casi 20 millones de mexicanos. De nuevo, la misma historia. El ingreso de un grupo en extremo pequeño de la población no guarda relación alguna con el de la parte más grande de la población mexicana. ¿no? ¿Qué significa esto en términos de los acuerdos de la influencia del poder político de, estas, de estos cuatro millonarios frente a la influencia, la incidencia política y la escucha de las demandas? de todos esos otros millones de mexicanos. Eso es lo que estamos hablando. Y cuando ya tendríamos que plantearnos de qué hablamos cuando hablamos de democratizar el país, tendríamos que seguir, tendríamos que hablar de eso y no de otra cosa.
1: Bien. Pues mientras esta es la realidad del país, escuchen ustedes cuál es la realidad del señor Enrique Peña Nieto. Dice Peña Nieto, que con el establecimiento del Sistema Nacional de Transparencia y la Ley Anticorrupción, el Estado mexicano está domando la condición humana mediante un combate real a la corrupción. Voy a leerlo textual al señor Peña Nieto. El Estado mexicano y su sociedad, lo que estamos haciendo... Es domar auténticamente a la condición humana, llevarla por nuevos caminos, estableciendo parámetros, estableciendo límites, controles, obligando a la apertura y a la transparencia. Y yo hubiera querido invitar a un filósofo social para que me explicara si es posible domar la condición humana. Y si se puede señalar como Peña Nieto que la condición humana,
2: la esencia
1: de lo que somos como seres humanos,
0: si eso existe. es lo que
1: explica la corrupción, no, bueno. si es que eso existe. Porque yo creo, no me atrevo a asegurarlo porque no soy experto en el tema, que hablar de poder domar la condición humana es de una barbaridad es una barbaridad lo que está diciendo el Señor porque hasta donde yo sé la condición humana es lo que le permitió al hombre domar sus instintos controlarlos y que de una u otra manera esto es lo que explica que el ser humano sea desarrollado sobre la tierra en condiciones más favorables que el resto de las especies a las cuales domina, lastima golpea explota, etcétera, etcétera no solo explota a los otros seres humanos sino al mundo entero pero sería interesante que ahora que Peña Nieto ya le da por la filosofía social si pudiéramos hablar un día con, con rigor con un experto sobre qué es esto de que se puede domar la condición humana para acabar con la corrupción
0: oh, yo creo que ahí hay incluso si ya nos ponemos más serios eh, sí, puede haber un resabio de una tradición muy autoritaria con respecto a considerar, pues, esta cosa de que el hombre es... Eh, eh, el lobo del hombre, ¿no?, deseoso de muchas cosas y que justificó en, en buena parte de la teoría política, por ejemplo, el Estado absolutista, ¿no?, o que justificó la necesidad de centralizar en, en, en algunos sectores de la población el control de eso o, eh, o simplemente eso, eso si nos ponemos serios y si no la otra cosa es simplemente cinismo sí porque porque tal vez sería buena, 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 buena medida empezar por domar y domesticar sus propias eh, impulsos de, de acumulación, ¿no? Eso yo creo pues, que no estaría, no estaría nada mal.
1: Tomémosle la palabra, pues empiezan a <risa> por domar su condición humana y y pues dejen de robar, ¿no? Sí. Por Di ejemplo.
0: Dice Humberto Cuapoxa, muchas gracias por llamarnos, que las tiendas electro, pues realmente son agiotistas, que están subsidiadas y que viven de los que tienen poco, que el Estado no tiene ningún control sobre los ingresos. Absolutamente cierto. Por cierto, tampoco pagan impuestos las industrias mineras en este país.
1: Y si tú te fijas en estos empresarios, a Slim le, le vendieron... Con la privatización de Telmex le vendieron un bien de la nación claro. a precio de ganga.
0: Lo mismo las mineras.
1: A las mineras les dan concesiones para explotar las minas y
0: no les cobran sí. impuestos.
1: Y lo mismo las grandes cadenas de televisión a la cual la pertenece el señor, este cómo se llama, Salinas pliego que se quejó de, de de que estaban estaban violando la libertad de expresión quienes criticaban a sus empleados que salieron el domingo siete con su domingo siete a pedirnos a través de Twitter, de Facebook y por otros medios de votar por el Partido Verde. Sí,
0: sí, sí por supuesto. Dice Cristina Ojiel de Metepec, gracias por llamarnos de, de Metepec. Dice en Ecuador han intentado... Eh, aprobar un impuesto a la herencia y hasta el momento solo ha causado problemas al gobierno por la indignación que causa eh, claro, y es y donde ese tipo de impuestos y de discusiones que tienen que darse y que en algún momento digamos, las izquierdas al, al, las, las fuerzas políticas que, te, que tendrían que pensar por construir mejores condiciones de igualdad, tendrían que pensar hay que decir que efectivamente a la gente le da asusta mucho que diga oiga yo tengo una casita, se la quiero dejar con ...como patrimonio a mis hijos... ...sí, estamos pensando otra vez... ...del 1%... ...y ahí es donde hay que hay que discutir eso... ...eso muy bien... ...por ejemplo, en el caso de Ecuador y de Brasil... ...pues las grandes haciendas y este tipo de cosas... ...yo creo que vale la pena discutir... A,
1: a, el, a, ...la experiencia a, de Ecuador... Agustín Mondragón de Cuauhtémoc... ...buenas noches Agustín... ...dice Agustín... no debe quedar, ...nos debe quedar claro que Enrique Peña Nieto... ...ha traicionado a todos los mexicanos... ...y para nosotros es un dictador que impone leyes injustas como el impu impuesto a la comida rápida y demás aumentos preparados, fondas y, y demás aumentos alimentos preparados, fondas y puestos semifijos para no cobrar impuestos a Walmart, Oxxo, Chedraui Soriana, etcétera Y esto que está señalando Agustín Mondragón es importantísimo sí, sí. porque sería una manera de romper con, e con aquella promesa de no grabar con IVA los alimentos, ya habrá posibilidades de entender este nuevo impuesto que trata de imponer el señor Enrique Peña Nieto a través de la Secretaría de Hacienda. Pues ya nos vamos, Tania.
0: Ya nos vamos, el tiempo Juan Manuel, se, se, agotó. se nos acabó.
1: Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón. Gracias, Humberto. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. Y en los micrófonos
0: Tania Rodríguez Nos escuchamos aquí el próximo jueves 8 y 5 en Intermedios
1: Y Juan Manuel Valero Que simplemente les desea que tengan Una bonita noche Adiós
2: Jesus America too She's a good girl It's crazy about else. Loves horses And her boyfriend too it's a long day living in recita There's a free way running through the
1: yard
2: and I'm a bad boy Cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. And I'm free.
1: <laughs> okay. Free boy, okay.